0: «Электронная трудовая книжка. Время определиться». Материал подготовили генеральный директор юридической компании «Наше дело» Нина Рожкова и внештатный корреспондент журнала «Агат Башко». Мы сегодня собрались поговорить об изменениях в сфере трудового законодательства по поводу появления такого явления в трудовом законодательстве, как электронные трудовые книжки. Расскажите нашим читателям, пожалуйста, что это такое.
1: Электронная трудовая книжка не предполагает физического носителя и будет реализована только в цифровом варианте. То есть, наверное, стоит поговорить о преимуществах электронной трудовой книжки. Ну, наверное, самое главное преимущество, поскольку у нас сейчас все оцифровано, первое преимущество – это удобный и быстрый доступ работников к информации о своей трудовой деятельности. Еще бы я отметила преимущество такого как дистанционное оформление пенсии. То есть, например, если сейчас для того, чтобы оформить пенсию, необходимо собрать ряд бумаг, и предоставить в орган пенсионного фонда для оформления трудовой пенсии. Если у вас будет трудовая книжка, то в будущем появится возможность дистанционного оформления пенсии по данным лицевого счета без дополнительного документального подтверждения. Стоит отметить, что базы данных органов пенсионного фонда за много лет не подвергались какого-то рода взломам. То есть это высокий уровень безопасности и сохранения данных, которые будут храниться в электронном виде. С электронной трудовой книжкой есть дополнительные возможности дистанционного трудоустройства также есть минимизация ошибочных неточных но или недостоверных сведений о трудовой деятельности переход на электронные трудовые книжки у нас действует с 1 января 2020 года то есть в течение 2020 года необходимо работнику подать заявление о том, каким образом он хочет, чтобы его данные работодатель сохранял. То есть это либо на бумажном носителе, как говорится, по старинке, либо это электронный формат. Я вот лично, например, перешла на электронную трудовую книжку, потому что я считаю, что это все-таки надежнее. Многие боятся, что данные потеряются, но в целом ведь и трудовую книжку можно потерять, правильно? Если рассуждать с точки зрения этой, то я считаю, что безопаснее все-таки, когда данные хранятся именно в электронном формате. Все привыкли, что у человека есть книжечка, где хранится информация о его трудовой деятельности. Соответственно, отвечаю на вопрос, как получить эти сведения, если они необходимы. Сведения из электронной трудовой книжки можно получить у последнего работодателя в клиентской службе ПФР и МФЦ, ну или в личном кабинете на сайтах пенсионного фонда, либо на сайте госуслуг. Перечень сведений, которые у нас хранится в электронной трудовой книжке, она в целом ничем не будет отличаться от бумажной. И сведения будут идентичны. То есть там будет такая же информация о работнике, дата приема увольнения перевода на другую работу, место работы, ну, вид мероприятия, то есть прием, перевод либо увольнение, должность, профессия, само собой, ну вид поручаемой работы. То есть, в целом, она ничем не будет отличаться от э, бумажного носителя. Электронную трудовую книжку можно распечатать, отправить по e-mail, сохранить на каком-то тоже электронном носителе. То есть, пожалуйста, мы же привыкли, что у нас трудовая деятельность изложена на бумаге, электронную трудовую книжку бумажным Виде тоже можно хранить. Уже на сегодняшний момент есть очень популярные вопросы, связанные с переходом на электронную трудовую книжку. Вот, например, можно ли вести трудовую книжку, как раньше в бумажном формате? Да, можно. То есть для этого необходимо подать работодателю соответствующие письменные заявления в произвольной форме, до конца 2020 года. Кстати, очень интересный момент. Те, кто работает по трудовой книжке на бумажном носителе, они с собой сохраняют это право. Те, кто начинает свою трудовую деятельность с 2021 года, у них выбора не будет. То есть у них в любом случае трудовая деятельность будет вестись только в электронном формате. Что делать с бумажной трудовой книжкой после перехода на электронную? Нужно ли выкидывать? Нет. Выкидывать не надо. Потому что если вы выбираете электронную трудовую книжку, то это не значит, что бумажная перестает использовать и терять свою значимость. Ее необходимо сохранять, поскольку она является источником сведений трудовой деятельности до 2020 года. То есть в электронной версии трудовой книжки фиксируются только сведения, начиная с 2020-го. А до 2020-го фиксируются сведения о трудовой деятельности, которая была вот до начала ведения электронной трудовой книжки. Как можно будет получить сведения из электронной трудовой книжки? Тоже очень популярный вопрос. На сайте пенсионного фонда, портал государственных услуг и введена системы идентификации и аутентификации. Вот тоже часто очень вопрос задает, в течение какого периода работодателю необходимо представлять сведения в пенсионный фонд. Это больше вопрос не для физических лиц, а для юридических. Итак, значит, с 1 января 2020 года сведения о трудовой деятельности застрахованных лиц необходимо предоставлять в пенсионный фонд ежемесячно, не позднее 15 числа. С 1 января 2021 года сведения о случаях приема на работу или увольнения должны будут предоставляться не позднее рабочего дня, следующего за днем приема на работу или увольнения. То есть получается, что с 2021 года сведения о трудоустройстве сообщается в фонд гораздо быстрее, чем, например, это было с трудовой книжкой обычной. С точки зрения физических лиц это, конечно, имеет определенное преимущество. Потому что, например, отработав две недели, может возникнуть какой-то конфликт между работником и работодателем. И работодатель просто не несет сведения о том, что такой человек у него будет трудоустроен. Тут можно избежать некоторых правовых ситуаций, например, незаконных. Очень многих волнует, что электронные данные могут потеряться. И задают вопрос, чем защищены базы данных ПФР, то есть какие гарантии, что данные будут защищены. На самом деле информационная система Пенсионного фонда аттестована в соответствии с действующим законодательством в области защиты персональных данных. Поэтому в целом нет каких-то оснований не доверять такого рода информационной системе. Как работодатель будет направлять сведения о трудовой деятельности сотрудников Пенсионного фонда? фон, То есть, с отчетностью в пенсионный фонд также и будет направлять, как ранее направлял, как можно будет определять электронную трудовую книжку при устройстве на работу. То есть, если вы пришли к новому работодателю, информация предоставляется либо в распечатанном виде, то есть электронную трудовую книжку можно распечатать, можно сохранить, можно отправить по электронной почте, либо в электронной форме с цифровой подписью. И в том или другом случае работодатель переносит данные в свою систему кадрового учета. При увольнении информация о трудовой деятельности будет фиксироваться только в электронном виде. Нет, то есть в данном случае при увольнении работодатель будет обязан выдать сведения о трудовой деятельности либо на бумаге, либо в электронном виде. То есть если у работодателя есть какая-то возможность реализовать этот и другой вариант, да, в случае сохранения бумажной трудовой книжки данные будут фиксироваться в ней.
0: Вы сказали о плюсах электронных трудовых книжек, а есть ли минусы на данном этапе в новой системе? Учета трудового стажа?
1: Ну, лично я их не вижу. О минусах сложно говорить, ввиду того, что практики нет применения трудовых книжек. О них можно только предполагать в соответствии с теми вопросами, которые появляются у граждан, они опасаются, что данные могут быть утеряны, но и на бумажном носителе они также могут быть утеряны. Те, кто работали еще в советское время, многие организации уже не существуют, и если они потеряют свою трудовую книжку, данные вместе с трудовой книжкой потеряются. Восстановить это будет невозможно.
0: Почему те трудовые книжки, с которыми люди сейчас трудоустраиваются, нельзя тоже перевести в электронный вариант, чтобы и эти данные хранились в базе данных пенсионного фонда, чтобы не было вот этого... Я
1: думаю, что такого рода ресурсов просто нет. Потому что, постоянно огромное количество информации нужно перенести из трудовой книжки. Причем, более того, например, те, кто работали в советское время и какие раньше существовали организации, их многих уже просто не существует. Эти данные просто не подтвердить будет для того, чтобы можно было в электронном виде это все перенести. Плюс, я думаю, Будет недостаточно ресурсов для того, чтобы это осуществить. осуществить да. Я думаю, что так, скорее всего.
0: А скажите, я правильно понял из ваших слов? Теперь, когда мы идем трудоустраиваться к тому или иному работодателю, мы не предоставляем им свои трудовые книжки. Они могут эти трудовые книжки просмотреть по запросу предоставляете
1: при трудоустройстве на работу, работодатель же должен знать какую-то информацию о вашей трудовой деятельности. Соответственно, вы приносите на бумажный носители. Вам это доступно в клиентской службе пенсионного фонда, либо в МФЦ, в личном кабинете на сайте пенсионного фонда, либо на сайте Госуслуг, или у последнего работодателя. Вы можете запросить эту информацию в бумажном виде, вам либо распечатают, либо отправят по имейлу, либо сохранять на какой-то электронный носитель флешку, например.
0: То есть при трудоустройстве мы предоставляем все равно. Ну, да?
1: Можно да, лицке, либо отправлять по e-mail.
0: Опять-таки. Данные персональные недоступны для работодателя. Он не может к ним обратиться, как, например, сейчас работодатель может обратиться к кредитной истории потенциального работника.
1: Новый работодатель самостоятельно ведет свой кадровый учет. И когда ему вы предоставляете трудовую книжку новую, работодатель переносит данные в свою систему кадрового учета. У работодателя не может быть доступа к ресурсам пенсионного фонда. Защищает законно о персональных данных.
0: То есть работодатель не может запросить этих данных у пенсионного фонда?
1: Запросить может, но не может увидеть их сам и использовать как-то.
0: Ну, так же, как и кредитную историю. Он может запросить, но увидеть ему не данное. Потому что
1: это услуга платная.
0: Как обстоит дело, когда работник трудится на двух рабочих местах? То есть раньше у нас было основное рабочее место, где лежала трудовая книжка, и было трудовое место по совместительству, где, в общем-то, трудовая книжка отсутствовала. А теперь, как вносятся изменения в электронную трудовую книжку? Или планируется вносить изменения в трудовую книжку в таких случаях?
1: Каждого работодателя система кадров учета своя. Он вносит эти данные, подает сведения в органы пенсионного фонда. Как это технически осуществляется, не могу пояснить, потому что сама этого не делала.
0: Ну, То есть в пенсионном фонде, по сути дела, должны эти два информационных потока сливаться в единый документ? Ну, Конечно. И, соответственно, уже будет в одно и то же время запись о том, что я работаю у одного работодателя и у другого.
1: Совершенно верно. Как это и сейчас, например, делается. Ведь если вы работаете по совместительству, на совмещаемой работе вам должны выдать справку о том, что вы устроены по трудовому договору по совместительству. И с этой справкой вы должны прийти к своему работодателю, к основному, чтобы он внес запись в трудовую книжку, потому что все записи ведет основной работодатель. То есть с учетом того, что появились электронные трудовые книжки, эта процедура также упрощается.